0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Das war der Abend, an dem er mich in unserem Mietshaus halt die Treppen runtergeprügelt hat. Er trug dabei nur Unterhose. Und da war mir auch klar, dass der Mann, der halt sonst wirklich wie aus dem Ei gepellt ging, eine Grenze überschritten hatte.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Das heißt, man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Und so bekommt man hier oft sehr unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Antje Joel im Ausland über eine Schalte. Antje ist 54 Jahre alt und arbeitet als Journalistin und Autorin für die SZ, den Spiegel und die Zeit. Als junge Frau wird sie Opfer häuslicher Gewalt und zwar von zwei Ehemännern. Darum geht es heute und deswegen vorab die Warnung vor gewaltsamen Schilderungen. Was würden wir machen, wenn uns ein Mensch, den wir lieben, plötzlich schlägt? Antjes Freund und späterer Ehemann prügelte auf sie ein, bis das Blut spritzte und trat mit Füßen nach ihr, selbst als sie schwanger war. Mehrfach floh Antje ins Frauenhaus und kehrte doch immer wieder zu ihm zurück. Als er sich trennen will, fleht sie ihn auf Knien an, zu bleiben. Antjes Geschichte gibt uns in dieser Folge den Rahmen und trotzdem liegt der Fokus nicht auf ihr, sondern auf den Tätern. Wir werden im Verlauf des Gesprächs mit Hilfe von Antjes Schilderungen in die Psyche der Täter vordringen und so einen ganz neuen Blick auf das System der Gewalt bekommen. Der Moment, als du das erste Mal Gewalt erlebst, kannst du uns damit reinnehmen, was passiert, was geht vor sich, wo seid ihr, wie läuft das ab?
1: Ja, also das erste Mal, glaube ich, war nach dieser Party, nach dieser Neujahrsparty. Da standen wir halt auf der Straße und ihm hatte eben nicht gefallen, dass ich eine gute Zeit hatte auf dieser Party. Warum nicht? Naja, weil in diesen Beziehungen, Gewaltbeziehungen sagt man ja immer so schön, wobei ich mich immer ein bisschen dagegen wehre. Weil ich denke, nicht die Beziehung ist, die gewalttätig, ist gewalttätig, sondern der Mann ist gewalttätig. Diese Beziehungen sind ausgerichtet auf Macht und Kontrolle. Also der Mann kontrolliert, wann du Spaß hast, mit wem du Spaß hast, in welchem Ausmaß du Spaß hast. Das war ihm nicht mehr gegeben in diesen Momenten. Ja, und dafür hat er sich gerecht.
0: Was macht der Mann in dem Moment dann?
1: Der Mann baut sich erstmal bedrohlich auf. Das ist so die Ouvertüre und dann schlägt er zu. Also er muss aber gar nicht zuschlagen. ne? Er hat da zugeschlagen Bei in dir. diesem Fall. Aber... Ja. Der Kern der Geschichte ist die Bedrohung.
0: Ja. Ja. Und in dem Moment kriegst du aber das erste Mal dann die flache Hand ins Gesicht geschlagen oder ist das direkt mit einer Faust?
1: Also das war das erste Mal, wo, ähm, an das ich mich erinnere. Ich hatte ja auch im Buch geschrieben, dass ich, dass es gut sein kann, dass es kleinere Incidents gab, also kleinere Vorfälle, kleinere in Anführungsstrichen, ja, also Schubsen, ein erstes Schubsen, ähm, Dinge dieser Art, die dir nicht, die dir nicht explizit auffallen, die aber natürlich schon dazu geeignet sind, ein Pfad zu, zu, legen, ja, oder einen, einen Schienenstrang zu legen, auf dem das dann weiterfährt,
0: ja. Jetzt in dem Moment ist das, was du erlebst, aber so krass, dass dein Hirn nicht mehr irgendwie sagt, das stempel ich als Kleinigkeit ab. Das bleibt dir explizit im Bewusstsein.
1: Das bleibt explizit im Bewusstsein, ja. Ich denke, die anderen Geschichten auch. Im Unterbewusstsein. Also sie machen ja was mit ihr. Diese konstante Bedrohung, mit der man lebt, die macht ja was mit einem. Also dieses Damokleschwert der Möglichkeiten schwebt über einem. Dieses damoklischwert schwebt über allen Frauen, theoretisch. Das heißt, es könnte passieren.
0: Neujahrsfeier heißt das, wir stehen jetzt am 1.1. dort noch in so einem 6. Genau, am 1.1. Alkohol. Nö, nee, also keiner oder? von uns
1: beiden war betrunken. Soweit okay. ich das, nö, soweit ich das erinnern kann, war keiner von uns beiden betrunken. Also ich war definitiv bin nicht betrunken, eher vielleicht höchstens marginal. Alkohol braucht's auch nicht zur Ausübung der Gewalt, ne? Alkohol senkt zwar die Hemmschwelle, aber es ist keine Voraussetzung zur Ausübung der Gewalt, das ist auch nicht der Grund für die Gewalt.
0: Und dann steht ein Mann vor dir, den du liebst und schlägt dir ins Gesicht? Mhm,
1: Ja. Genau so. Schlägt mir ins Gesicht, also baut sich erstmal drohend auf. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Also wortwörtlich. Stehe mit dem Rücken an einer Hauswand, kann ich weg. Er steht vor mir und, und schlägt dann zu.
0: Und erklärt das wie?
1: Dass ich nicht funktioniert habe. Also ich habe mich wie eine Schlampe benommen. Ich habe mit seinem Freund gelacht. Ich hatte, habe mich mit seinem Freund unterhalten. Ich habe seinem Freund einen Neujahrskurs gegeben, wie es übrigens üblich war. Halt, mein Küsste sich halt auf die Wange zum Neujahr. Ja? Also.
0: Viel mehr Erklärung war gar nicht. Und das reicht für ihn aus, zu sagen, nee, jetzt also ich, ins ich habe ihn
1: blamiert. ja, Versteh. Ich habe ihn blamiert. Ich habe ihn mhm. lächerlich gemacht, vor seinen Freunden erniedrigt.
0: Woher kennst du diesen Mann? Den
1: hatte ich kennengelernt in unserer Kleinstadt. Ja, so in der Disco kennengelernt. Ne? Das erste Mal gesehen hatte ich ihn auf der Straße, war unheimlich gut aussehender Typ, super gut angezogen, eloquenter Typ, konnte gut reden, witzig verstand was von Musik, so wie ich das meinem 16-jährigen selbst bestimmen konnte. Also hatte einen Musikgeschmack, der mir gefiel. Wir haben zusammen Roxy Music gehört, David Bowie, Bob Marley, ja. Alles was damals, man muss halt sagen, Anfang der 80er Jahre. Also hatte einen Musikgeschmack, der nicht in der deutschen <lacht> Kleinstadtgesellschaft so reflektiert war. Ne?
0: Was denkt man dann in dem Moment? wo man diesen Schlag ins Gesicht bekommt? Was ging in deinem Kopf vor?
1: Weiß ich nicht, ob was in meinem Kopf vorgegangen ist. Ich glaube, es der erste Reflex ist, dass man sich schützt. Also indem man die Hände hochnimmt. Ich weiß, dass ich halt so in mich zusammengesackt bin, also so mit dem Rücken an der Wand runtergerutscht bin. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Reflex. Mhm. Und ob ich viel gedacht habe, weiß ich nicht. Ja. Im, im Nachhinein kommt es einem so vor, ne? Ist es, ist es eher Denken oder ist es eher Fühlen?
0: Ja, lässt sich das trennen. Oder, oder ist beides
1: das Gleiche? Ja. Genau. Also bestimmt in diesem Moment war diese Situation, dass man nicht weg kann. Dass man nicht raus kann. Und dass man nicht weiß, wohin man gehen sollte, selbst wenn man raus könnte.
0: Wohnt ihr zusammen? Da
1: noch nicht, nein. Aber, aber ich war öfter bei ihm, ja, übers Wochenende. Dann ja. nach dieser Party so und so. Wir waren vorher zusammen gerade mal bei seinen Eltern in England gewesen zu Besuch.
0: Ja. Das heißt, auch jetzt nach diesem mhm. Vorfall geht ihr Händchen halten zusammen nach Hause, oder?
1: Nee, nach dem Vorfall gehen wir nicht Händchen halten zusammen nach Hause, sondern er lässt mich irgendwann stehen, geht also davon und ich weiß gar nichts anderes zu tun, als hinter ihm herzugehen. Also, in meiner auch Fassungslosigkeit, ja. Das ist so ein Gefühl aus, ja, Fassungslosigkeit, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Man kann nicht wirklich begreifen, was in dem Moment geschehen ist. Und man hat in dem Moment kein, oder ich hatte in dem Moment kein Konzept, damit umzugehen. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so. Ja, das ist dieses, also, eine Kollegin schrieb mir neulich, also ich sage meiner Tochter, wenn dich mal einer schlägt, dann, dann gehst du sofort. Und zwar gleich, auch wenn es nur eine Backweife ist. Erstens denke ich, die Formulierung nur eine Backpfeife, ist schon entlarven ja? ja auf ihre Art und Weise. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe genau das Gleiche gedacht als junge Frau. Ich habe auch gedacht, wenn mich mal einer schlägt, dann bin ich ja sofort weg. ja
0: War unvorstellbar sofort. für dich, dass dir sowas überhaupt passiert?
1: Na klar, ich glaube, ich kenne keine einzige Frau, die mit einem Gewalttäter zusammengelebt hat, die sich gesagt hätte, okay, die ersten drei, vier Backpfeifen nehme ich hin, das erste blaue Auge auch, aber dann bin ich weg. Ja,
0: das ist ja Quatsch. Mit 16, was bist du da für eine junge Frau? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Rebelliös. Mhm. Mal habe ich meine Haare wie David Bowie getragen, zurückgekämmt, henna rot gefärbt. Ich lief in Bundeswehrhosen rum, die ich in zwei, das eine Bein schwarz gefärbt, das andere Bein lila gefärbt. Habe mich mit Ketten gehabt, war so ein Late Punk. Ja, also in England war ja Punk schon längst over. Dann mal einen Hippie, hab so alles durchgemacht.
0: Warst du eine starke Person oder versuchst du damit was zu kompensieren? Nö,
1: das war mein Rebellentum gegen zu Hause. Also zu Hause war halt Katzenkopf, Sofakissen, ja, ja. alles ganz ordentlich. Um Punkt 6 zu Hause sein, nee, da habe ich gegen rebelliert gegen, gegen Spießbürgertum. Und
0: du hast das gerade angeschnitten. Ich kenne keine Frau, die dann sagt, ja, ich nehme die ersten Backpfeifen einfach so hin. Und eigentlich mhm. geht man mit dem Gedanken durchs Leben, bei sowas bin ich sofort weg. So wie das deine Bekannte genau. ihrer Tochter riet. Warum bist du da nicht gegangen? Das scheint ja in vielen Köpfen die Vorstellung zu sein. Dann ist man ja sofort weg. Warum gehst mhm. du nicht?
1: Also ich bin nicht gegangen. Aus dem gleichen Grund, warum ähm, viele Frauen und wenn nicht die meisten oder alle Frauen gehen, es gibt zwei Brüder in Wales, die halten Vorträge zu häuslicher Gewalt, speziell zu Zwang und Kontrolle. Coercive Control heißt es. ja. Das ist ein Muster der Unterdrückung, dass jeder körperlichen Gewalt vorangeht. Leute setzen das halt oft gleich mit psychologischer Gewalt. Das ist es aber nicht. Psychologische Gewalt ist nur ein Teil dieses Musters von Zwang und Kontrolle. Die sagen das halt ganz wunderbar. Es sind Luke und Ryan Hart. Der Vater hat die Mutter und die Schwester umgebracht. Ja. Und es gab vorher keinerlei körperliche Gewalt, aber es gab dieses Muster aus Zwang und Kontrolle in der Familie von dem Vater über, über den, über nicht nur über die Mutter, sondern auch über die Kinder. Die beiden haben, sagen das ganz wunderbar. Sie sagen, das System der Gewalt ist nicht darauf ausgerichtet, die Opfer wegzutreiben, sondern es ist darauf ausgerichtet, sie gefangen zu halten. Ja, also es ist, Schon vorher, vor den ersten Schlägen, wird ein solches Netz aufgebaut. Es sind Erniedrigungen, finanzielle Isolation. Also ich war ja damals 16 und lebte so und so eigentlich noch grundsätzlich zu Hause. Ja? Das kann man da noch nicht, denke ich, dazu zählen. Ne? Ja. Aber grundsätzlich sind es soziale Isolation, finanzielle Isolation, permanente Erniedrigung auf sehr kleine, subtile Art und Weise. Ja. Der Mann lacht über die Dinge, die die Frau macht, auf eine bestimmte Art und Weise. ja. Und selbst wenn, also zum Beispiel mein, mein Stiefvater hat meine Mutter immer Speckmaus genannt. Meine Mutter stark übergewichtig. ja. Und das schien so liebevoll, aber ich glaube, es ist gar nicht liebevoll. Es macht etwas mit einem, ja. Es ist ja ein, eine permanente Erniedrigung auf einer ganz subtilen Art und Weise. Aber diese Erniedrigung wird halt einem auch noch verkauft als etwas, als etwas Zugewandtes, als etwas Nettes. Ja, das, ist, das ist
0: mein, mein großes Wort. Da hast du dann das, was einen anzieht?
1: Nein, ich glaube, das ist eine Verkehrung der Wirklichkeit, die stattfindet. Und an dieser Verkehrung der Wirklichkeit ist die Gesellschaft in großen Teilen beteiligt.
0: Wenn du das jetzt so beschreibst, klingt das erstmal theoretisch sehr klar reflektiert für dich, aber damals als 16-jähriges Mädchen, als 16-jährige junge Frau in diesem Zwischenbereich, kannst du das da auch schon irgendwie einsortieren? Hast du irgendwie nee, Verständnis als, davon? Das hätte ich mir jetzt fast gedacht. Nee. Ja. Ja.
1: Genau, als 16-jähriges Mädchen. Und ich denke, dass ich 16-jährig war, ist da gar nicht entscheidend. Also das geht 30-jährigen, 40-jährigen Frauen genauso. Ja. Was ich verstehe ist, ich habe etwas falsch gemacht und dafür werde ich bestraft zu Recht. Also ich habe den Mann, ich habe zu Recht. Ja. Ich habe den Mann lächerlich gemacht. Ja. Ich habe mich, ich habe mich lächerlich ja. gemacht. Das sagt er ja auch. Er sagt ja nicht nur, du hast mich lächerlich gemacht, sondern du hast dich lächerlich gemacht, ja, indem du da rumgelacht hast und Spaß hattest, ja, hast du eigentlich eine Ahnung, wie lächerlich du dann wirkst, ja? Und das macht was mit einem, ja. Und und das ist das, was ich höre. Ich höre oh Gott, ich habe mich lächerlich gemacht, ich habe ihn lächerlich gemacht, ich habe mich benommen wie eine Schlampe, ich bin das Letzte. Ja? Kein Wunder, dass ich hier was auf die Schnauze kriege.
0: Das ja. heißt, er hat im Prinzip einen Acker gedüngt, dessen Ergebnis jetzt ist, dass er sich so verhalten kann und in deinem Kopf noch herrscht, ich habe ja den Fehler gemacht.
1: Ja, sicher. Ich denke, von seiner Seite her, dass es kein bewusstes die Tatsachen verdrehen, sondern das ist seine Realität, in der er lebt. Ja, Das ist eine Welt von, auf Englisch sagt man Entitlement, ja. eine Berechtigung. Er hat eine Berechtigung, er hat eine Berechtigung, mich zu kontrollieren, er hat eine Berechtigung zu bestimmen, wie ich mich zu verhalten habe, mir das vorzugeben, wie ich mich zu verhalten habe. Seine Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Also wenn er sagt, ich habe mich lächerlich gemacht und ich habe ihn lächerlich gemacht, dann ist das so.
0: Er glaubt das.
1: Also er hat ein Monopol auf Wirklichkeit und er hat ein Monopol auf Wahrheit.
0: Glaubst du, ja. dass er diese perfiden Techniken, dieses Vorbereitens, dieses Ackerdüngens in irgendeiner Weise bewusst einsetzt? Steckt da ein ähm, Plan hinter?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, intuitiv weiß er, was passiert. Also wie er die Sachen einsetzen kann, weil er halt ja auch empfänglich ist für zwischenmenschliche Reaktionen. Ich denke, auf dieser Basis versteht er, was passiert, aber es ist nicht wie, er hat keine Landkarte im Kopf, also in welche Richtung er jetzt gehen muss, ja, um das und das zu bewirken.
0: Aber es was ist wie ich ja das meine? total, es ist ja interessant, ja. dass obwohl er diese Map nicht im Kopf hat, obwohl er keinen kein Plan sich ausgeheckt hat, obwohl er wahrscheinlich auch nicht irgendwie psychologisch geschult ist, wie man einen Menschen brechen könnte und mhm. den gefügig machen könnte, um sowas dann nicht mit sich machen zu lassen, wollte ich fast sagen, ne? aber um sowas über mhm. sich ergehen zu lassen, dass man das, das geil, dass man ne? das so perfide hinbekommt, ohne sich damit wirklich mhm. auseinanderzusetzen, ist hochinteressant. Weil das zeigt ja, dass wir einerseits scheinbar ein Muster in uns drin haben, um dann zu sagen, ich bleibe in so einem Moment da, ich laufe jetzt nicht weg, weil diese Person hat es hinbekommen, mich so an sich zu binden, mich so zu erniedrigen, dass ich gar nicht anders weiß, wie ich mich verhalten könnte. Und andersrum, aus Tätersicht, Scheint es, scheint es ähnlich unklar abzulaufen und trotzdem so krass zu funktionieren.
1: Mhm. Und Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass wir eben auch diese Rollen gelernt haben. ja. Also, dass Männer haben einfach in unserer Gesellschaft ein Monopol auf Wahrheit und auf Wirklichkeit. Man sieht das in Vergewaltigungsprozessen immer wieder. ja. Und man sieht es auch in Prozessen über häusliche Gewalt.
0: Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Und etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer ihres aktuellen oder ehemaligen Partners. Wenn man die Zeitung liest, hat man manchmal das Gefühl, nur Flüchtlinge und Migranten verprügelten oder töten ihre Frauen. Das sagt Franziska Giffey, die als Ministerin diese Zahlen vorstellt. Das liege daran, so die Ministerin, dass diese Fälle immer ganz groß dargestellt würden. Aber wichtig, betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten und Hintergründe. Bei Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98% weiblich. Bei Stalking und Bedrohungen sind es 88%. Und bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sowie bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind immer noch 77% der Opfer Frauen. Das heißt ja, es gibt natürlich auch weibliche Täterinnen und männliche Opfer. Aber das heißt eben auch, die überwältigende Mehrheit der Täter sind Männer. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin zu töten. An jedem dritten Tag gelingt es. Als ich meine Recherchen zu diesem Thema beginne, da wird mir bewusst, wie verdreht mein Blick ist und der viele andere offenbar auch. Denn ich hatte auf Instagram darum gebeten, dass mir Fragen an Antje geschickt werden. Und die Fragen, die mich erreicht haben, das waren auch die, die ich zuerst selber stellen wollte. Warum verlässt sie den Mann nicht nach der ersten Ohrfeige? Gehören nicht irgendwie immer doch zwei dazu, wenn ein Konflikt dermaßen eskaliert? Was hat Antje vielleicht auch selber falsch gemacht und wieso passiert ihr das mit zwei Männern? Stimmt es vielleicht, dass Opfer Gewalt anziehen? Diese Fragen sind überhaupt nicht böse gemeint, im Gegenteil, man hat Mitleid mit einer Frau, die geschlagen wurde. Und trotzdem verraten sie uns sehr viel über ein Muster in unseren Hirnen. Wir haben Fragen an das Opfer. Ich möchte gleich zu Beginn an uns alle appellieren, dass wir heute einmal versuchen uns davon ein Stück weit zu lösen. Antje arbeitet seit Jahren zu diesem Thema. Sie kennt die Statistiken und die Wissenschaft. Und außerdem war sie selbst betroffen. Versuchen wir einmal, uns auf ihre Perspektive einzulassen. Antje hat eben schon kurz die Coercive Control, die Zwangskontrolle, angerissen. Das werden wir gleich besser verstehen. Und ich werde auch noch genauer beschreiben, was psychologisch dahinter steckt. Aber vorher möchte ich begreifen, was im Kopf eines Täters vor sich geht. Hat Antje eine Vorstellung davon?
1: Also das zentrale Muster ist, dass ich, ich habe ein Monopol auf Wirklichkeit. Ich bin die überlegene Person als Mann per se. Ja, ja. Bin ich der wichtigere Mensch hier von uns beiden. Ich kann dir sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Auch was du zu denken und was du zu fühlen hast. Ja. So weit geht es nämlich. Ich habe Ansprüche. Ich habe Ansprüche an dich, dass du dich auf eine bestimmte Art zu verhalten hast, die mir dienlich ist. Ja, und diese Ansprüche sind gerechtfertigt.
0: Wo würdest du sagen, kommt sowas her? Weil diese Haltung würde ich jetzt bei eigentlich allen meinen Freunden, männlichen Freunden, nicht beobachten können. Oder gucke ich nicht genau genug hin?
1: Vielleicht guckst du nicht genau genug hin. Also es gibt bestimmt Männer, die das nicht so für sich in Anspruch nehmen, ja. Ich sage nicht, alle Männer sind ja nicht alle Männer gewalttätig. Ja. Also wir reden ja jetzt hier erstmal über gewalttätige Männer, ja. aber natürlich auf einer Ebene, denke ich, zieht sich das schon durch die Gesellschaft. Und es sind halt ganz kleine Sachen, die aber einen riesigen Unterschied machen. Zum Beispiel, als ich in dem Ort, wo ich früher gelebt habe, in Deutschland, ja, bin ich morgens immer mit einer, mit einer Nachbarin Fahrrad fahren gegangen. Und es ging vielleicht eine Woche oder zwei. Und dann ging das nicht mehr. Weil ihrem Mann gefiel das nicht, dass, dass diese Frau mit mir unterwegs war, dass wir Spaß hatten. Wir waren da Stunde oder zwei unterwegs, wo er konnte nicht, wo, was reden die, ja? Ja. Was machen die da? Also, und dann hat sie gesagt, ja, also nee, also das, das, das gefällt ihm nicht. Das tut mir leid, aber das geht halt nicht mehr. Ja, ich bin sicher, der Mann hat diese Frau nie geschlagen. Ich, ich bin ziemlich sicher, ja. Sicher, so sicher, wie man sich sein kann. Aber ich sage das jetzt mal so, ja.
0: Und er übt trotzdem eine Gewalt aus.
1: Er übt trotzdem eine Gewalt aus. Oder ich gehe mit einer Freundin ins Kino und die Freundin hat ein Kind, das Kind ist fünf Jahre alt, ja. Und sie ruft den Mann an nach dem Kino und fragt, ob das okay ist, dass wir noch ein Eis essen gehen. Also man ist ja nicht ein kleines Kind, ne, dass man fragen muss. Ja. Und es ist ja nicht eine weltbewegende Geschichte, dass man nach dem Kino noch ein Eis essen geht. ne? Ja. Ist ja nicht wie, ich fahre jetzt hier noch ein Wochenende nach Mallorca, hänge ich noch dran, ja. Und dann geht man geht noch eine Stunde ein Eis essen. Allein, dass das akzeptable ist, dass Frauen dann halt zu Hause nochmal anrufen und fragen, ist das okay? Und der Mann hat dann also am Telefon einen Affentanz abgezogen, hat gesagt, ja, das reicht jetzt wohl, so ist ja lange genug weg, kommst du zu Hause. Ja?
0: Mhm. Wir sind uns einig, dass Gewalt in Beziehungen unfassbar viel mehr von Männern ausgeht als umgekehrt. Aber was du gerade beschreibst, wenn ich jetzt mal den absichtlich kritischen Blick drauf werfe, dann kenne ich auch Beziehungen, mhm. wo ich. Männer kenne, die solche Anrufe bekommen könnten. Wo bist du, warum bist du nicht da, die so unter dem Scheffel stehen, ne? Wo eine Kontrolle stattfindet, vielleicht auch eine mhm. Eifersucht herrscht, die von beiden ausgehen kann oder im Zweifel auch durchaus von Frauen, ausschließlich von Frauen. So was habe ich auch schon mitbekommen. Was unterscheidet jetzt dann jemand, der als Mann in einer Beziehung gewalttätig wird von so einem Verhalten, was vielleicht alle im Kern auch ein bisschen kennen. Denn der Wunsch zu sagen, hey, ich möchte dich verstehen, ich möchte wissen, wann du nach Hause kommst und das müssen wir abstimmen. ne? Oder ich möchte nicht, dass du... Das ist jetzt, Ich finde es auch albern, jemanden nicht Fahrrad fahren zu lassen. Warum nicht? Aber mhm. dass man jetzt irgendwelche Eifersuchtsgedanken hätte, wäre ja vielleicht etwas, was gar nicht so selten ist.
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich jede Form von Kontrolle, die man über den anderen ausüben möchte, ist nicht wünschenswert. Hm? Ob das von Männern oder von Frauen ausgeht. Aber tatsächlich ist es so, dass Männer Zwang und Kontrolle über Frauen ausüben in einem Maß, das Frauen umgekehrt nicht möglich ist, weil sie den strukturellen und den institutionellen Halt in der Gesellschaft nicht haben. Unsere Gesellschaft ist weiterhin patriarchalisch ausgelegt und die Gesellschaft unterstützt Frauen eben nicht auf die Art und Weise, wie sie Männer unterstützt in der Ausübung dieser Strukturen.
0: Das heißt, wir haben, wenn wir uns den Acker vorstellen, um nochmal zu deiner Geschichte zurückzuspringen, mhm. dieser junge Mann, der dich dann am Neujahrsmorgen schlägt, irgendwie gedüngt hat, noch eine Gesellschaft, mhm. die auch ihren Beitrag zum Düngen dieses Ackers trägt.
1: Genau, genau. eine Gesellschaft, eine Politik.
0: Auch eine gewachsene Kultur, oder? Seit Jahrtausenden ist es doch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, der mhm. heute an vielen Stellen vielleicht weniger krass ist, würdest du das sagen?
1: Ich denke schon, dass Frauen extreme Fortschritte gemacht haben, aber das ist zum Beispiel auch was, was Forscher beobachten, der Forensiker Evan Stark aus den USA, der seit Jahrzehnten zu häuslicher Gewalt forscht, der sagt, das Ausmaß an häuslicher Gewalt, das Frauen erleben, ja, hat nicht nur damit zu tun, was Frauen nicht haben, sondern es hat immer auch damit zu tun, was Frauen haben. Also umso mehr Frauen erreicht haben, umso mehr schlagen Männer dagegen wieder an. Ja, und darum erklärt man, erlebt man jetzt so eine Kehrtwende dieser Geschichte wieder. Häusliche Gewalt: Die Zahlen in den vergangenen zehn Jahren steigen kontinuierlich an. Ne? Nicht nur in Deutschland, weltweit. Über die vergangenen zehn Jahre verzeichnet das BKA einen Anstieg von zehn Prozent. Und das war schon vor Corona so. Also es hat nichts mit Corona zu tun. Ne? Zum Beispiel so und so Corona. Also wenn man sagt Corona führt zu einem Anstieg häuslicher Gewalt, also es ist eine Fehlvorstellung, wenn man denkt, dass Corona jetzt respektvolle, friedliche Männer in schlagende Monster verwandelt. Ja? Also es schlagen die Männer zu, die auch vorher schon respektlos gegenüber Frauen waren und eine gewisse Einstellung gegenüber Frauen hatten. Die bekommen jetzt nur mehr Gelegenheit, auch körperlich gewalttätig zu sein.
0: Dazu möchte ich einen Artikel vorlesen, der mich sehr gefesselt hat von dir in der Zeit. Jetzt also sorgen sich die Politiker und strampeln. Plötzlich wollen sie alles dran setzen, Frauen zu helfen, deren Männer eine Bedrohung für sie sind. Leerstehende Hotels könnten angemietet werden, um temporär mehr Frauenhausplätze zu schaffen. Schlagen die einen vor. Von einer Ausnahmesituation sprechen einige Medien. Durch die Corona-Pandemie verursachte Unsicherheit, die Isolation und der damit verbundene Druck führen zu vermehrter Gewalt in Familien. Plötzlich gibt es nicht einmal mehr stundenweises Entkommen für die Frauen. Plötzlich können ihre Peiniger permanent kontrollieren, ob sie am Telefon um Hilfe bitten. In Frankreich haben Frauenrechtlerinnen schon ein Codewort entwickelt. Wenn Frauen in Apotheken nach Maske Nummer 19 fragen, soll die Polizei alarmiert werden. In China stieg die Gewalt der Isolation um das Dreifache. Spanien meldet ähnliche Zahlen. In England gingen bei den Frauennotrufen schon in den ersten Wochen der Isolation deutlich mehr Hilferufe ein als an normalen Tagen. Hier ein Maßstab, was deutlich mehr Ungefähr bedeutet, an normalen Tagen mhm. fährt die britische Polizei alle 30 Sekunden zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt. Ausnahmesituation? Die ist für Millionen Frauen in Deutschland Alltag. Das heißt, mit Corona erleben wir eine maximale Belastungssituation? Stress? Stress kann mhm. dann zu Gewaltausbrüchen führen? Das wird ja hier auch deutlich. Nee.
1: Das ist so, bei dem Stress ist das so wie mit dem Alkohol. Ne? Also Stress führt nicht zu den Gewaltausbrüchen. Es ist einfach nur, dass in diese Situation haben die Männer mehr Gelegenheit, ihre Gewalt auszuüben. Also wenn du sagst, Stress führt zu Gewaltsituationen, dann ist es so eine psychologische Erklärung, die auf das Individuum bezogen ist. Ja, ja. Also der Einzelne erfährt jetzt Stress, hat einen schlechten Tag und darum schlägt er zu. Aber du musst ja eine Grundhaltung haben, dass du denkst, du darfst zuschlagen, ja, dass es okay ist dass es gerechtfertigt ist. Also diese Männer, die unter vermehrtem Stress leiden, mein Ding, die gehen ja nicht auf ihre Arbeitsstelle und schlagen ihren Arbeitgeber. Die schlagen auch nicht den Supermarktkassierer. Ja? Die schlagen ihre Partnerin und ihre Kinder.
0: Ganz wichtiger Aha. Punkt. Ich wollte auch nicht sagen, dass Stress ja. die Ursache dafür ist, sondern dass Stress das fast zum Überlaufen bringen kann. Und dem, wenn du jetzt sagst, stimmst du nicht zu, verstehe ich zwar, worauf du hinaus möchtest, dass hier eine Grundhaltung die Voraussetzung ist, aber trotzdem mhm. äh, spricht doch etwas dafür, dass in so einer Situation wie jetzt durch Corona die Zahlen steigen, was nicht heißen soll, dass das Problem nicht vorher genauso groß war. Das möchte ich damit nicht sagen.
1: Also ist das Problem, dass, dass die Zahlen steigen, weil der Stress plötzlich da ist oder ist das Problem, weil die Frauen nicht mehr wecken? können? Ja. Ich glaube nicht, dass plötzlich Männer, die eine Grundeinstellung gegenüber Frauen haben, die respektvoll ist. Ja. Ja, eine respektvolle, gleichberechtigte Grundeinstellung gegenüber Frauen haben, dass die plötzlich zuschlagen, wenn sie unter Stress geraten. Jetzt kommen wir glaube ich, glaube ich, näher. Ja, genau, das ist das, was ich meine. Du musst also schon eine Grundeinstellung haben, dass du eine Berechtigung hast, unter bestimmten Umständen zuzuschlagen. Und diese Berechtigung wird Männern auch zugesprochen, immer wieder von Gerichten, von Sozialarbeitern, ja, von der Gesellschaft. Also auf diesen Artikel in der Zeit habe ich von einer Frau eine Leserzuschrift bekommen und es stand, ich frage mich ja immer, was in solchen Beziehungen vorher passiert ist. Ich meine, kein Mann muss eine ständig nörgelnde Frau ertragen. Das kam von einer Frau, also nicht, das sind nicht nur Männer, die patriarchalisches Gedankengut äh, und Strukturen verinnerlicht haben, ne? Frauen ja genauso.
0: Ganz wichtiger Punkt, ja. zur Gesellschaft gehören alle. Ganz wichtiger Punkt, mhm, genau. Trotzdem aber nochmal, weil ich es gerade so spannend finde, es hat jemand eine bestimmte Grundhaltung So und die ist mhm. so, dass der sagt, solange hier bei mir alles läuft, werde ich nicht aggressiv, schlage ich nicht zu, brauche ich gar nicht, Ich bin ausgelegt, habe meinen Job und so weiter. Und jetzt, wenn jetzt aber plötzlich dieses Zusatzthema kommt, nämlich Corona, was du hier in dem Artikel ja auch beschreibst, dann schlage ich über die Stränge, was ich vorher hätte kontrollieren können. Das Fazit ist immer noch, dass es nicht der Stress ist, sondern
1: du musst eine Disposition haben dafür, dass du zuschlagen ja, wirst.
0: Ja, verstanden. Für die eine und dieselbe Person kann eine Kündigung, eine Scheidung oder ein Todesfall von einem wichtigen Menschen der absolute Zusammenbruch der Welt sein und trotzdem wird sie nicht depressiv und für eine andere Person sieht das ganz anders aus. Und da sind die unterschiedlichen Dispositionen, die eine Rolle spielen. Mhm. Ja? Der Mann der dir mit 16 am Neujahrsmorgen ins Gesicht schlägt. Wie geht es mit euch beiden weiter?
1: Wir sind schließlich zusammengezogen. Nicht lange darauf bin ich mit ihm zusammengezogen. Das war so meine Vorstellung von Freiheit. Also von den, von den Eltern, die halt sehr reglementierend waren, sehr kontrollierend waren, weg, jetzt ein eigenes Leben führen. Wobei natürlich das eigene Leben dann halt eben reglementiert und kontrolliert wurde von diesem Mann jetzt. Also ich war dann ein 16-jähriges Schulmädchen, das diesem Mann morgens seine Butterstollen schmierte, bevor er auf die Arbeit ging. Ja?
0: Ist da ein Spagat zwischen Liebe und Hass oder überwiegt eins von beiden?
1: Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn zu irgendeinem Zeitpunkt damals gehasst habe. Ich glaube, der Hass wendet sich perfiderweise gegen sich selbst. Auch das wird von der Gesellschaft Gefördert. Also wenn sie, ach ja, das ist ja völlig verrückt, ja. Ne? Ja, aber was erwartet man? Also man sagt ja, diesen Frauen kontinuierlich, diesen Frauen, sage ich jetzt auch gerade, ne, immer sage ich in Anführungsstrichen, ja. so werden solche Frauen, diese Frauen. Ja, ja. Man Und sagt den Frauen Muster? ja kontinuierlich, warum hast du das mit dir machen lassen? Mhm. Ich habe das natürlich auch verstanden, dass es unglaublich war, dass ich das mit mir machen ließ. Im Fokus steht ja bei uns noch immer das Opfer. Was ist mit diesen Frauen los? Warum lassen diese Frauen das mit sich machen? Was stimmt mit denen nicht? Und wir fragen uns kaum je, was stimmt eigentlich mit den Männern nicht, dass sie glauben, dass es okay ist, dass sie ihre Frau schlagen? Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht, dass wir keine Ausgangssperre haben können, ohne dass wir fürchten müssen, dass tausende Männer ihre Frauen verprügeln oder gar totschlagen?
0: Es ist die zentrale Frage. Die zentrale
1: Frage ist, genau, warum können wir keine Ausgangssperre haben, ohne dass wir fürchten müssen, dass die Männer ihre Frauen totschlagen. Das ist doch verrückt.
0: Die Männer, die jetzt wegen Corona gestresst sind, schlagen im Büro keine Kollegen oder die Kassiererin im Supermarkt. Die kommen nach Hause und verprügeln ihre Frau. Dieser Satz von Antje, der hat in meinem Kopf wirklich nachgehalten. Wir müssen bei einem Lockdown in Deutschland Angst davor haben, dass die Männer zu Hause ihre Frauen totschlagen. Welche Gesellschaft lässt sowas auf Dauer zu? Ich hatte zwischenzeitlich Sorge, dass Antje zwischen den Männern nicht differenziert. Doch das tut sie. Es sind natürlich nicht alle Männer, das sagt sie ja ganz klar. Männer, die eine respektvolle und gleichberechtigte Grundeinstellung gegenüber Frauen haben, schlagen nicht zu. Egal wie hoch der Stress ist, machen wir da bitte einen Haken hinter. Es geht heute nicht um die Millionen, die sich korrekt verhalten, sondern um die anderen. Was mir aufgefallen ist, Antje sagt auch... Diese Frauen, denen das passiert. Zwar kommentiert sie das auch sofort, aber dass selbst Antje so redet, zeigt doch, wie tief es in uns steckt, die Opferperspektive einzunehmen. Die Frauen, denen das passiert. Das muss gar nicht böse gemeint sein, wie eben schon gesagt, und ist trotzdem ein böser Fehler. Denn der Täter handelt. Der Täter ist der, auf den wir mit dem Finger zeigen sollten und der sich unseren Fragen stellen muss. Das bringt uns zurück zur Coercive Control, der Zwangskontrolle, ein Begriff aus der Forschung. Gemeint ist ein Verhaltensmuster von Tätern, das sich wie ein Puzzle aus ganz vielen kleinen Teilen zusammensetzt. Diese Teile können sowas sein wie Kontrollverhalten oder auch Sprüche, die gedrückt werden oder auch eine ablehnende Grundhaltung oder auch zum Beispiel Momente, in denen der Täter versucht, das Opfer zu isolieren von Freunden oder Familie. Das perfide daran ist, dass die einzelnen Puzzleteile oft so klein sind, dass sie für sich alleine genommen erstmal gar nicht schlimm erscheinen und es schwierig machen, das große Bild zu erkennen. Grundsätzlich gilt aber, dass alle diese kleinen Puzzleteile dazu beitragen, das Opfer zu isolieren und vom Täter abhängig zu machen. Oft spielen die Täter ein emotionales Ping-Pong mit ihren Opfern. Das heißt, an einem Tag gibt es Prügel und am nächsten Tag sind sie plötzlich wieder extrem nett. Dann gibt es Geschenke, Liebesschwüre, irgendwelche Entschuldigungen oder auch leidenschaftlichen Versöhnungssex. Auch das ist Teil der Zwangskontrolle, weil man dem Opfer auf Dauer die Kraft raubt, sich loszureißen.
1: Also ich liebe sie doch wirklich. Ich liebe sie wirklich aber sie holt wirklich das Schlechteste aus mir heraus.
0: Und sie ist toll, sie ist ganz oben, sie ist die Größte für mich.
1: Genau, das ist ja auch ein Fehlschluss, den Leute oft begehen. Ja? Also sie sagen, zum Beispiel auf einen Beitrag in einer Zeitung schrieb eine Frau, das sind ja immer die gleichen grauen Mäuse, die das mit sich lachen lassen. Null Selbstbewusstsein, das sieht man denen auch schon auf 100 Meter Entfernung an. Ja? Also mich mal ganz ausgenommen, kann ich nur sagen, Tina Turner, ja, man sieht ja wirklich auf 100 Meter Entfernung an, dass die Frau kein Selbstbewusstsein hat. Mhm. Ne? Ja, ich verstehe. Also das ist ja einer dieser Mythen von häuslicher Gewalt, ja. dass es immer nur schwache Frauen erwischt. Das ist übrigens ein Mythos, an dem Psychologen und Psychotherapeuten wirklich unbelehrbar mitdrehen. Das ist wirklich überholter Quatsch, ja. auch von der Forschung überholter Quatsch. Aber es fällt, speziell in Deutschland, noch immer auf unheimlich fruchtbaren Boden weil es nämlich den Männern wieder eine gute Entschuldigung an die Hand gibt, ja einerseits. Andererseits Frauen in einer falschen Sicherheit wiegen kann, indem man sagt, also das passiert dir nur, wenn du kaputt bist. Ja. Das passiert keiner selbstbewussten, starken, gesunden Frau. Richtig ist, das kann jeder Frau passieren. Wenn du also die Zahlen anguckst und du sagst, jede dritte Frau in Deutschland Erlebt wenigstens einmal in ihrem Leben Gewalt von ihrem Partner oder Ex-Partner, ja, dann muss ja Deutschland voller kaputter Frauen sein. Übrigens auch voller kaputter Männer, aber den Umkehrschluss ziehen wir ja nie. Wir gucken uns ja immer nur die Frauen an.
0: Ich erinnere mich hier an eine Geschichte, wo es um Vergewaltigung innerhalb der Bundeswehr ging, an einer Offiziersanwärterin. Und da haben wir das Just World. Phänomen beobachtet, also dass in unserem Kopf das Bedürfnis besteht, dass die Welt gerecht ist und wenn dann irgendetwas Schlimmes passiert, dass man es dann so hinbiegt, dass es irgendwie noch passt, dass die Welt trotzdem gerecht bleibt. Nach dem Motto, mhm. es wird jemand vergewaltigt, es wird jemand geschlagen, es wird jemand misshandelt, ja dann muss es eine schlechte Person sein, denn das will unser Kopf genau. nicht wahrhaben, dass sowas auch passiert, obwohl die Person überhaupt nichts dafür kann.
1: Ich denke, das ist ein Hintergrund hier, aber ich glaube, es geht halt auch noch weiter. Also es ist nicht ein Fehlverhalten einzelner gestörter Männer, sondern es ist strukturell. Es sieht sich durch unsere Gesellschaft, es ist strukturell und es ist institutionalisiert.
0: Der Hass gegenüber Frauen, das schlechte Behandeln von Frauen, was Männer machen in Einzelfällen, darf dann nicht auf den Einzelfall runtergebrochen werden, sondern mhm. muss als Gesamtproblem betrachtet sein.
1: Genau, und wenn du Frauen hast, das ist ja so und so, ich glaube, das ist eine sehr eingeschränkte Definition des Wortes. Also wenn du Frauen hast, erweiterst auf Geringschätzung ja. von Frauen, ja?
0: Man muss es größer machen, ja.
1: Genau. Denn ich denke, das beinhaltet das Wort auch. Es ist nicht nur Frauenhass, es ist auch Geringschätzung, Erniedrigung, Entwertung. Eine Entwertung von Frauen auf allen Ebenen.
0: Das sagt niemand so explizit, das steht in keinem Gesetz, das steht in keinem Erziehungsratgeber, das wird so gelebt. Unbewusst wabernd in der gesamten Gesellschaft, ja.
1: Genau, und es wird vor Gerichten, ja, wenn zum Beispiel Femizide, also die Morde an Frauen durch Ex-Partner oder Partner begründet werden mit Sie wollte ihn verlassen.
0: Ich kenne zahlreiche solcher perfiden Beispiele, irgendwelche Kleidungsstücke, die getragen genau. wurden, bestimmte Posts, die gemacht werden, wo du dich immer fragst, genau. wie kann das genau. überhaupt genau. jetzt. Bei vergewaltigung
1: ist es genauso, genau.
0: Du trennst dich irgendwann von dem Mann, der dich schlägt, mit 16? Mhm. Wie schaffst du das?
1: Du meinst die erste Trennung?
0: Ihr habt euch mehrmals getrennt voneinander?
1: wie das so üblich ist, <lacht> ja. Ja. Ähm, bis zu sieben Mal verlässt eine geschlagene Frau, ja, ist auch so ein idiotischer Ausdruck, bis zu sieben Mal verlässt die Frau den Täter. Und bis zu sieben Mal kehrt sie zu ihm zurück, das hat man so herausgefunden, das ist so ein Durchschnittswert. Ja, Bis zu sieben Jahre braucht es, bis sie sich endgültig von ihm trennt. Also, du meinst die erste Trennung? Die war dann wann? Das war so nach einem halben Jahr des Zusammenlebens. Wie reagiert er darauf? Da, da habe ich mich nicht getrennt, da hat er sich getrennt. Er Ach. hatte die Schnauze voll.
0: Mhm. Und du willst aber, dass es weitergeht oder wer kommt zurückgelaufen?
1: Naja, ich war verzweifelt. Ich glaube, ich habe das im Buch so beschrieben, dass, dass jemand, der dich zu Boden getreten hat, über die vergangenen Monate schon, ja, der lässt dich auf einmal am Boden liegen und spaziert davon. Da gibt es kein Gefühl der Erleichterung. Da gibt es nur ein Gefühl von benutzt worden zu sein, weggeschmissen worden zu sein.
0: In dem Moment, wo dieser Fuß von meinem Nacken genommen wird, müsste ich mir eingestehen, dass das unglaublich schrecklich ist und dann könnte ich mit viel, viel Kraft, viel, viel Energie versuchen, da rauszukommen. Einfacher wäre jetzt aber zu sagen, nee, ich laufe wieder zurück. Oder wie ist es bei dir in dem Moment?
1: Ich glaube, dass Trennung grundsätzlich, auch in nicht gewalttätigen Beziehungen, immer eine Trennung auf Raten läuft, ja. Also es ist immer ein Prozess von sich entfernen, sich ja. wieder annähern, sich ein bisschen weiter entfernen, sich wieder annähern. Und genauso ist es auch bei Frauen, die mit Gewalttätern zusammenleben. Also später, wenn ich mich von ihm getrennt habe, also ich habe mich auch getrennt, ja mehrfach von ihm. Also ich bin mehrfach weggegangen und bin wieder zurückgegangen. Aber ich sage, ich bin immer mit etwas weniger von mir zurückgegangen, bis ich eines Tages ganz weg war. Warum bist du an jedem Tag gegangen? Ich denke, dass an jedem Abend war mir schon bewusst, dass mein Leben akut in Gefahr war. Ja, das habe ich gespürt.
0: Weil er sich wieder aufgebaut hat, weil sich wieder diese Gefahr, diese Gewalt ankündigte.
1: Also das war der Abend, an dem er mich in unserem Mietshaus halt die Treppen runtergeprügelt hat. Er trug dabei nur Unterhose und da war mir auch klar, dass der Mann, der halt sonst wirklich wie aus dem Ei gepellt ging, eine Grenze überschritten hatte. Eine innere Grenze auch, ja? Ja. Wo es ihm offenbar scheißegal war, wie er nach außen auftrat. Also sonst hat er ja ja perfekt darin, halt auch sein Erscheinungsbild, auch sein innerliches Erscheinungsbild nach außen aufrechtzuerhalten, ja. Also dass er hatte das vollste Verständnis.
0: Also wäre niemand von außen auf die Idee gekommen, dieser Mann schlägt seine Freundin.
1: Ja, oder wenn der seine Freundin schlägt, dann muss der wirklich einen guten Grund haben. Ja.
0: ja. Hm? Yes, ja.
1: Genau. Genau, das so, diese Argumentation kennen wir ja alle. Ne? Ja, ja, aber warum Warum hat er dich denn geschlagen?
0: Es ist immer dieser Impuls, verstehen zu wollen, ne? weil es so schwer zu begreifen ist auf den ersten Blick. Wäre jetzt auch für mich unvorstellbar, in einer Beziehung jemanden zu schlagen, dass man dann immer sofort verstehen möchte, ja, Moment mal, aber irgendwas musst du doch gemacht haben. Irgendwas genau. muss doch dazu geführt haben. Es schlägt doch nicht einfach so ein Mann seine Frau. Was soll das denn? Und wir müssen genau. andersrum erkennen, doch... Das passiert einfach so, das passiert permanent, das passiert unglaublich vielen Frauen. Warum schafften es unsere verdammt lahmen Hirne nicht, das mal andersrum zu betrachten?
1: Genau, also das ist ja so eine Stigmatisierung. Ne? Guck mal, meine Geschichte ist 40 Jahre her fast. ne? Ja. Und trotzdem bin ich immer noch die Stigmatisierte.
0: Die Frau, die geschlagen wurde. Deswegen darf die auch Artikel genau. überschreiben, deswegen darf die hier interviewt werden, deswegen dürfen wir zuhören, deswegen kann die als Expertin rankommen.
1: Genau, Expertin, so? also das, das spricht man mir ja schon mal nochmal ab, ne? Also auf jeden Zeitartikel, ah, ja. wo ja auch drunter stand, dass ich das Masterstudium mache, schrieb mir ja auch ein Herr mit Doktortitel. Also sie können sich dieses Themas gar nicht objektiv und wissenschaftlich annehmen, weil sie Betroffene sind. Fantastisch. Ich denke, okay, okay, wer denn dann? das meine ich mit so einer konstante Entwertung, ja, findet auf einer ganz rationalen, scheinbar ganz rationalen, vernünftigen Ebene statt.
0: Antje ist 16, als ihr Freund sie das erste Mal an dem Neujahrsmorgen schlägt. Die Beziehung der beiden besteht ab diesem Zeitpunkt aber noch für sieben Jahre. Sie bekommen Kinder und heiraten und ihr Mann wird immer wieder aggressiv. Als Antje schwanger ist, kriegt sie zunächst eine Schonfrist, aber später wird ihr Mann sagen, ich war wohl zu gut zu dir, und dann prügelt er wieder auf sie ein. Von außen ist es vielleicht schwer nachzuvollziehen, dass ein Mensch in so einer Beziehung nicht davonläuft. Von innen, aus dem Kopf der Psyche der Opfer, sieht die Sache vollkommen anders aus. Sieben Jahre nutzt der Täter für sich, um Antje mit Hilfe von Coercive Control an unsichtbare Ketten zu legen. Und diese Ketten sind unglaublich stark. Wenig fesselt einen Menschen so sehr, wie die gefühlte Abhängigkeit zu einem anderen Menschen. Das ist dann das große Bild der vielen Zwangskontrollpuzzleteile. Als Antje einmal die Polizei ruft, weiß der Täter genau, dass er nichts zu befürchten hat. Umfragen aus den USA zeigen das genau. Die Mehrzahl der Frauen, die die Polizei in akuten Gewaltsituationen anruft, tut das nicht, damit der Täter verhaftet wird. Der Anruf ist ein Hilferuf auf der einfachsten Basis. Die Frauen wollen, dass die Beamten dem Terror ein Ende machen. Sie wollen, dass die Beamten den Mann beruhigen, ihm ins Gewissen reden, ihm Grenzen setzen. Sie wollen diesem Mann den sie lieben und fürchten, nicht länger alleine gegenüberstehen. Das schreibt Antje in ihrem Buch. Erst nach vielem Hin und Her, dem Pingpong und wirklicher Todesangst vor der Gewalt ihres Mannes, sucht Antje das Weite. Anderthalb Jahre später lernt sie einen neuen Mann kennen. Die Beziehung läuft wunderbar an, doch auch dieser Mann schlägt zu. Ich ertappe mich bei dem Impuls, fragen zu wollen, wieso, wieso passiert dir das ein zweites Mal und korrigiere mich jetzt, wo ich dank Antje anfange besser zu verstehen und frage stattdessen, warum schlägt auch dieser Mann? Dieser
1: zweite Mann hat angefangen zuzuschlagen nach zwölf Jahren Ehe, also vermeintlich großartiger Ehe. Ja?
0: Es war schön, war es wirklich schön für dich auch, du fandest es toll, war es eine gute Zeit?
1: Ich habe das damals so empfunden, ja. das ist ja auch wichtig, ne? das ist wichtig zu wissen, wenn zum Beispiel, wenn man von der Bundesregierung, von der Bundesfamilienministerin diese Kampagnen sieht, sind sie zu Hause akut von Gewalt betroffen? Na, da sage ich, dass bestimmt neun von zehn betroffenen Frauen sagen nö. Das ist ein Wesenszug dieser Gewalt, dass sie nicht als Gewalt empfunden wird. Und sie soll auch nicht als Gewalt empfunden werden.
0: Sondern als?
1: Sondern als etwas ganz Normales, Gerechtfertigtes.
0: So, als würde man sich in einem Streit mal anschreien.
1: Genau, das wird ja auch oft so ausgelegt. ne? Also mhm.
0: das war ja, der das Ausraster was... im Konflikt. Passiert ja mal.
1: Weil du mich gefragt hast, ob das wirklich eine gute Beziehung war. Das war natürlich keine gute Beziehung, aber ich habe das, was passierte, nicht als Gewalt erkannt. Ich lerne diesen Mann kennen. Ich bin alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern. Ich habe längst verstanden, dass ich so auf dem Müllhaufen der Gesellschaft gelandet bin. Ja? Jung, alleinerziehend, zwei kleine Kinder, Gewalthintergrund. Also ob mich noch mal einer will, fraglich. Ja? Dann kommt einer, der mich will. Hurra. Ja? Also das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Dieser Mann erklärt sich schnell bereit, der Hausmann zu sein. Ich mache eine Berufsausbildung zur Journalistin. Ich verdiene alleine das Geld für eine wachsende Zahl von Familienmitgliedern. Zum Schluss acht Familienmitglieder als freischaffende Journalistin ja auf Recherchereisen rund um die Welt. Also ich bin diejenige in diesem Haushalt, die das Geld verdient. Scheinbar also diejenige verkehrte Verhältnisse der Macht. Ja?
0: Auf den ersten Blick. Es ist anders als die Stereotype-Beziehung. Du bist der Breadwinner und das wäre klassischerweise der Mann nach einem alten Rollenverständnis.
1: Genau. Das ist auch das, was wir oft zu hören bekommen in dieser Beziehung. Sie hat ja offenbar die Hosen
0: an. <lacht>
1: der steht ja ganz schön unter deren Fuchtel. <lacht> ne? ja. Ohne irgendetwas über diese Beziehung zu wissen. Rein von diesen Äußerlichkeiten, dass die diejenige ist, die das Geld verdient. Ja? Ich verstehe, dass ich hier etwas tue, was wirklich outrageous ist. Ja, Also, dass ich dem Mann hier wirklich etwas antue.
0: So nimmst du es auch wahr? Damals schon?
1: Ja, so nehme ich das wahr. Damals schon.
0: Krass, okay. Mhm. Ja.
1: Dass ich wirklich diejenige bin, die dem Mann etwas antue und dass ich dem Mann etwas schulde. Also, innerhalb der Beziehung hat der Mann die volle Kontrolle. Der Mann hat die volle Kontrolle über das Geld beispielsweise. Also über diese scheinbare Umkehrung der Verhältnisse. Bin ich also wieder in diese komische Konstellation geraten, wo ich halt aber eigentlich in der unterlegenen Position war. Ja? Ich musste mich jetzt also permanent rechtfertigen dafür, dass ich nicht funktionierte. Ihm gegenüber nicht nur, sondern auch der Gesellschaft gegenüber.
0: Die komisch dich beäugt. Ja,
1: also... Die Frau ist ja permanent unterwegs. Ja. Also wenn ich auf Recherchereisen war. Ja, Rabenmutter,
0: kann Die kümmert kann ich sich mir ja gar vorstellen. nicht um ihre Kinder. Ja klar, die Klassiker.
1: Ganz genau. Das wurde mir auch später vor Gericht gesagt, vor dem Familiengericht gesagt. Sie waren immer nur, das ist was, was wörtlich der Familienrichter gesagt hat, sie waren immer nur an ihrer Karriere interessiert, nicht an ihren Kindern. Ich habe gesagt, Karriere? Ich hatte acht Personen <lacht> zu füttern. Da ist nicht viel Platz für Karriere.
0: Das heißt, diese Beziehung in der Zeit ist eigentlich schon völlig ins Ungleichgewicht gekippt. Das ist dir aber nicht bewusst.
1: Das ist mir gar nicht bewusst. Ich denke, wir leben eine total umgekehrte Beziehung. ja? ja. Oder nicht umgekehrt, wir leben eine Beziehung auf gleichberechtigter ja. Ebene. Und gleichberechtigt in der Form, guck mal, ich kann arbeiten, der Mann übernimmt den Haushalt. Die Arbeiten im Haushalt, die er tat, also waren marginal. Das kann man sagen, ohne ihm dabei weh zu tun, ja. Oder ohne ihm dabei Unrecht zu tun. Aber zum Beispiel, ich habe mich halt oft gefragt, warum ich das aber nach außen auch aufrechterhalten habe, dass der also der tolle Hausmann ist, der wirklich alles leistet und sich ein Bein ausrenkt. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich einfach. Dieser Mann, der erntete ja Kniefälle dafür, dass er eine Pizza backen konnte, dass er ein Brot backen konnte. Ja? Also wenn der zu irgendwelchen Schulveranstaltungen ein selbstgebackenes Brot mitbrachte, oh mein Gott, also... Es war ja wirklich, es war eine Huldigung, ja, die da stattfand. Ne? Also ich habe halt eben mich, wie ich eben sagte, oft gefragt, warum ich dieses Bild nach außen mit aufrechterhalten habe. Und ich denke, das ist ziemlich einfach zu erklären, weil das einzige Asset, was ich hatte, also das einzige Positive an mir, ja, die so dysfunktional war in ihrem Frausein, war doch, dass ich diesen Mann abbekommen hatte. Ah, ja. Das sagte man mir ständig. Also, du hast ja einen tollen Mann abbekommen. Also, so ein Glücksgriff. Also, da gehe ich doch nicht hin und diskreditiere mich nach außen, indem ich sage, na, also weißt du, und so toll ist der
0: auch nicht. Und nicht nur nach außen, sondern offenbar ja auch innerhalb deines eigenen Kopfes auch findet nach das innen. nicht statt. Ja,
1: genau. genau. Der
0: Acker ist gedüngt, wann kommt es zum Vulkanausbruch?
1: Das war, nachdem er mich wahrscheinlich das wiederholte Mal betrogen hat. Das war nur das erste Mal, dass es mir auffiel. Und ich mich ja eben dagegen zur Wehr gesetzt habe und da hat er zugeschlagen. Dann war einfach das Fass voll und ich habe gesagt, nee, das kaufe ich jetzt hier nicht mehr. Ja. ja. Und dann ist die letzte Form eben, dann, dann greift man eben zu körperlicher Gewalt. Dann greift der Mann zu körperlicher Gewalt, um seine Ansprüche an Wahrheit durchzusetzen.
0: Die Statistiken zeigen also eindeutig, dass Gewalt Frauen aller sozialer Schichten, Ausbildungsgrade, Persönlichkeiten und Altersstufen treffen kann. Wenn wir hören, dass jede dritte Frau einmal in ihrem Leben zum Opfer wird und uns diese Zahl hoch vorkommt, dann sollten wir uns fragen, ob wir vielleicht bislang nicht genau genug hingesehen haben oder manches vielleicht sogar nicht wahrhaben wollten. Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. So heißt Antjes Buch, das ich euch sehr empfehlen möchte, weil man beim Lesen wirklich merkt, wie die eigenen Muster im Kopf hinterfragt werden. Aus psychologischer Sicht sind doch genau das die besonders spannenden Momente, in denen unser Hirn eben beginnt, sich selbst zu begreifen und dabei Fehler entdeckt, die es bisher gemacht hat. Während Antje erzählt, spüre ich immer wieder, diesen Impuls, ihr widersprechen zu wollen, ist sie nicht zu pauschal mit ihren Aussagen. Trägt die Gesellschaft wirklich so eine große Mitschuld? Doch je länger ich ihr zuhöre und je mehr ich mich darauf einlasse, meinen Blick auf das Thema zu erweitern, desto besser glaube ich zu verstehen. Weil uns das Thema alle betrifft und weil so viele Missverständnisse rumgeistern, möchte ich jetzt von Antje wissen, welche Warnsignale jeder von uns kennen sollte. Was spricht dafür, dass es in einer Beziehung bald zu Gewalt kommen könnte?
1: Also zum Beispiel, wenn eine Beziehung viel zu schnell vorangeht, ja. man verkündet sich die gegenseitige Liebe sehr schnell, man zieht sehr schnell zusammen, man verbringt Zeit ausschließlich miteinander, man bekennt sich, dass man den anderen braucht.
0: Punkt eins, Punkt zwei?
1: Punkt zwei, Kontrolle. Also der Mann bestimmt, wen, wen du sehen darfst, wen du nicht sehen solltest, dann mag, die Freunde nicht, er mag die Familie nicht. Er hat auch das Gefühl, die Familie mag ihn nicht. Also ist dieses Gefühl, das schnell aufkommt, wir beide gegen den Rest der Welt. Ja? Punkt 3. Ja, diese Besitzansprüche. Also, dass du permanent Rechtfertigung darüber abliefern, wen du triffst, was du machst, wo du bist, wie lange du unterwegs sein wirst. Dergleichen. Also, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin, spazieren gehe und fünfmal unterwegs ruft der Mann an. ja, Das finde ich bedenklich.
0: Wenn es jetzt wirklich krasser wird und ich das Gefühl habe, ich werde bedroht, die Bedrohung wächst, die ist da, ich erkenne die schon. Was mache ich dann?
1: Also zum ersten würde ich mal sagen, dass man seiner Intuition unbedingt trauen sollte. Was Frauen auch, speziell Frauen, oft weggeredet wird, alle da überreagierst du, ja, das ist also, ah, ja. komm, das kann man ja auch verstehen. Bist ja? du
0: übersensibel oder sowas?
1: Bist du übersensibel, ja, also ich glaube, da übertreibst du jetzt, ja? Wenn du ein ungutes Gefühl hast, dann trau dem.
0: Denkt man vorher daran, dass einem sowas jemals passieren könnte?
1: Aber mitnichten.
0: Das war auch eine Frage, genau. Was antworte ich mir, wenn es mir dann plötzlich passiert und ich doch dachte, Moment mal, ich jetzt? Kann ja gar nicht wahr sein.
1: Also die erste Erkenntnis ist, du bist nicht schuld. Unter gar keinen Umständen. Wer immer, was auch immer sagt, du bist nicht schuld. Derjenige, der Gewalt ausübt, ist für die Gewalt verantwortlich, die er ausübt. Er trifft die Entscheidung, Gewalt auszuüben. ja das ist zum Beispiel auch, hier, wenn man es versucht, psychologisch zu erklären, also individuell. Also dieser Mann hatte eine schreckliche Kindheit. Der ist als Kind misshandelt worden. Oder sein Vater hat die Mutter misshandelt. Darum ist er auch zum Täter geworden. Das ist Firlefanz, sage ich. Ja?
0: Hat nichts mit dir als Opfer zu tun, richtig?
1: Das hat erstens nichts mit dir als Opfer zu tun und zweitens geben das die Studien auch nicht her. Selbst die Bundesregierung schrieb mir neulich, aus unseren Studien wissen wir ja auch, dass Kinder, die in Gewaltbeziehungen aufwachsen, oft auch zu Tätern oder Opfern werden. Ja? Und das geben die Studien nicht her. Was die Studien hergeben, ist, dass es absolut davon abhängig ist, welche Unterstützung die Kinder aus diesen Gewaltbeziehungen oder aus den Beziehungen, wo der Vater Gewalt gegen die Mutter ausübt, später erfahren.
0: Es gibt Zusammenhänge, aber die als zwingend darzustellen, ist der Fehler. Und selbst wenn man nur davon berichtet, macht unser Hirn oft eine automatische Kausalität.
1: Es ist schon so, dass natürlich man diese Strukturen und Muster übernimmt und sieht, ja, aber es geht Eben auch darum, welche Unterstützung die Kinder erfahren. Zum Beispiel später vor dem Familiengericht, ja, in meinem Fall. Und mein Fall ist nur exemplarisch für wirklich Hunderttausende in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland noch heute. Wo dem Vater alle Rechte zugesprochen wurden, ohne dass er jemals in die Pflicht genommen wurde. Seine Gewalt wurde auch vom Gericht wegentschuldigt. Ich hatte ihn gereizt, ja, das hat er ja immer auch so erklärt. Ich hatte ihn gereizt, ich hatte die Hosen an, darum fühlte er sich mir unterlegen und musste zuschlagen.
0: Wieso bist du nach dem ersten Mal Schlagen bei ihm geblieben und hast ihn nicht direkt verlassen? Das hat mir eine Hörerin geschrieben und das ist ja, glaube ich, so eine ganz typische Frage. Was antwortet man darauf, wenn man jetzt mit deiner Perspektive, mit deiner Distanz darauf gucken kann und auch mit deiner Expertise?
1: Also dazu muss man eben sehen, dass vor diesem ersten Schlag vorangeht eben schon ein System, von anderer Erniedrigung, Entwertung, von permanenter Entwertung, Erniedrigung, die so schleichend einhergeht, dass man das oft gar nicht wahrnimmt, also in den meisten Fällen nicht wahrnimmt. Ist es ist ein System, ein Muster von Zwang und Kontrolle, das ausgeübt wird über die Frauen. Dann sage ich es eben nochmal mit den Worten von Luke and Ryan Hart, die eben es exzellent ausdrücken in dem Satz, dieses System ist nicht darauf ausgerichtet, das Opfer wegzustoßen, sondern es ist darauf ausgerichtet, das Opfer zu binden.
0: Sprich, wir lernen von dir, es hat eine perfide Normalität, dass man bleiben möchte.
1: Es hat eine perfide Normalität. Also wenn es zu dem ersten Schlag kommt, bist du schon in der Position, wo du denkst, das ist meine Schuld, dass er hier zugeschlagen hat. Ja? Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, dass Frauen halt auch in Studien oft gesagt haben, dass als ich eben gesagt habe, es ist leichter, die Irrationalität eines Täters zu verhandeln, als die Irrationalität vieler Täter. Ja? Verstanden. Also dass Frauen in, intuitiv oder instinktiv in ihrem Innern um ihre fehlende Integrität wissen. Frauen tun etwas in dem Moment, von dem sie wissen, es ist falsch, in Anführungsstrichen, es ist auch nicht das, was sie tun wollen. Also ich erinnere mich halt noch lebhaft nach dem ersten Schlag in meiner zweiten Ehe, also der nach zwölf Jahren erfolgte. Ich war gelähmt. Ja, Ich bin dann morgens aufgewacht und war wirklich gelähmt und wusste, wenn ich jetzt aufstehe aus diesem Bett, dann muss ich handeln. Ja wenn ich mir noch ins Gesicht sehen möchte, wenn ich noch in der Lage sein möchte, in den Spiegel zu gucken. Und Frauen wissen darum, um diese fehlende Integrität, die sie haben in diesem Moment. ja?
0: Und die Forderung, du bist am Boden, du bist geschlagen worden und jetzt steht die Forderung im Raum, jetzt muss ich handeln.
1: Genau, und das dem nicht nachkommen zu machen, trägt nochmal zu deiner Entwertung bei.
0: Völlig verstanden. Letzte Frage aus Sicht der Frau. Hat der Mann eine zweite Chance verdient? Oder ist beim ersten Schlag schon völlig klar, auch vor allem aufgrund dieses Vorsystems, was du beschrieben hast, das muss jetzt sofort hier beendet werden.
1: Also ich denke, das ist natürlich jeder Frau selber überlassen. Ja? Also ich bin absolut für Autonomie hier. Für mich persönlich kann ich nur sagen, diesen Schlägen geht ja halt auch schon eine andere ja. Form von Gewalt voran. Ja? Also die, die Schläge sind nur die Spitze des Eisbergs.
0: Autonomie Stark, verstanden, aber deine ganz persönliche genau. Meinung jetzt. Das heißt, es gibt die erste Backpfeife und dann weißt du völlig klar, diese Person hat ein System gebaut.
1: Du musst ja sagen, dass, also ich bin schon vor der ersten Backpfeife weg, ja?
0: Jetzt, <lacht> heute. Ich jetzt, 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 ja? sagst du jetzt, jetzt. heute, genau. Ja, 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 verstehe.
1: Das ist auch Quatsch zu sagen, denke ich, ne? Weil dann sind wir halt wieder auf dem Ding, ich würde sofort geben, wenn er halt schlägt. Ich bin halt sehr viel sensibler für andere Dinge, die der ersten Backpfeife vorangehen. Neulich hat mir ein Mann ein Kompliment gemacht. Kompliment in Anführungsstrichen, wie so vieles. Und zwar, fand er heraus, dass ich auch backe und sagte, ach, du kannst auch backen. Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich kann ich auch backen. Und dann sagt er, na ja, schuldige, aber das ist ja nichts, was man mit einer intelligenten Frau in Zusammenhang bringen würde. Da schrillen bei mir sofort alle am ja, ich Weil
0: verstehe. ich gesagt
1: habe, äh, das ist ja kein Kompliment, das ist ja eine Beleidigung an alle backenden Frauen.
0: Als Frau, was kannst du uns, die selber erlebt hat, die sich unglaublich viel mit der Forschung beschäftigt, die viel dazu schreibt und arbeitet, die mit vielen Betroffenen spricht, was kannst du uns sagen, was Hoffnung macht? Was kann ich tun, wie schaffe ich es, die Kraft zu finden, um da rauszukommen?
1: Also erstens denke ich, dass die erste Botschaft ist eben, du bist nicht schuld. Ja. ja? Sondern derjenige, der die Gewalt
0: ausübt, ist schuld. Das nimmt viel Druck von den Schultern, oder?
1: Das nimmt unheimlich viel Druck von den Schultern. Und zweitens ist es halt auch, dass man sagt, du bist nicht allein. Ja. Weil diese Isoliertheit ist ja ein Punkt, an dem die Täter ansetzen, ja, beziehungsweise sie isolieren die Frauen und ihre die Isolation der Frauen macht sie eben verwundbar. Ja. Aber für die Frauen zu sehen, es sind Millionen von uns. Ich bin hier nicht die einzig doofe und alle anderen kriegen es gebacken. Ich denke, das ist ein entscheidender Faktor. Und natürlich brauchen wir im Nachhinein eine wirkliche Unterstützung für die Frauen. Also unbenommen ist doch, dass wir mehr Frauenhäuser brauchen und Frauennotrufe und mehr Geld dafür. Aber es darf nicht dabei bleiben, wenn wir also nur auf Symptombehandlung abstellen. Ja, Wenn das das Einzige ist, worin wir finanzieren. Ja, genau. So es. Und wenn mir Forscher aus Deutschland schreiben, die wenigen Forscher, die es gibt, dass ihre Forschung, immer stiefmütterlicher behandelt werden, also immer weniger finanziert werden von der Bundesregierung, dann ist es, dieses Hilfspaket eine unglaublich faule und selbstgefällige und für die Frauen potenziell tödliche Politik.
0: Jetzt drehen wir die Perspektive. Uns hören viele tausend Männer zu. Die Wahrscheinlichkeit ist also maximal, dass da Täter dabei sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass welche noch zu Tätern werden. Wir als Männer... Worauf können wir achten? Was sollten wir wissen? Und was sind vielleicht auch für uns selber Frühwarnzeichen?
1: Also zum Beispiel, wenn man die, die Mythen, die es um häusliche Gewalt gibt und die, also ich sagte ja schon, wir haben so ein sehr folkloristisches Bild häuslicher Gewalt, ja? Wenn man an diesen Mythen festhält, wenn man die glaubt, wenn man die mitfördert, häusliche Gewalt, Vergewaltigung. Frauen sind selber schuld. Frauen, die sich mit diesen Männern abgeben, man sagt ja oft, die hat sich einen Schläger gesucht. Ja? Nichts ist ferner der Realität. Keine Frau sucht sich einen Schläger. Dieser Mann, den sie kennengelernt haben und mit dem sie eine Beziehung eingegangen sind, der empuppt sich später als Schläger.
0: Also das muss ich mir klar machen. Das gibt es nicht. Das wäre der erste Mythos. Was sollte ich noch wissen?
1: Dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind.
0: Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zentrale. Botschaft, oder? Ich
1: glaube gleichwertig. Genau. Ja, ich glaube ja. gleichwertig ist das bessere Wort. Ja. Also weil wirklich eine permanente Entwertung von Frauen auf gesellschaftlicher Ebene ja auch stattfindet. Dieser Begriff häusliche Gewalt ist ja schon an sich ein Mythos, weil häusliche Gewalt ist nicht häuslich. Die ist so wenig häuslich wie andere Formen der Gewalt gegen Frauen, die alltäglich sind. Wie beispielsweise eine notorische Unterbesetzung in sogenannten Frauenberufen. Eine Unterbezahlung, schlechtere Bezahlung für gleiche Arbeit gegenüber Männern. Und dann haben interessanterweise die Kollegen beim Tagesspiegel mir geschrieben, diesen Absatz würden wir gerne rausnehmen, weil das ist ja nicht, was wir als Gewalt verstehen. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist hochinteressant, wie weit du den Gewaltbegriff bewusst fasst, genau. um uns nochmal vor Augen zu führen, es ist auch ein System, das diesen Acker mitdüngt.
1: Genau, und dann habe ich gesagt, nee, den Absatz bitte drin lassen, weil das ist nämlich genau das Problem, dass wir Gewalt so unheimlich
0: eng fassen, und erst alarmiert sind, wenn zugeschlagen wird ne? und vorher nicht gucken. Genau, ja, Genau. Verstanden.
1: wir haben dieses Bild von körperlicher Gewalt und alles, was vorher ist, interessiert uns nicht. Das muss es aber. Stark sagt, wenn Sie auf körperliche Anzeichen für häusliche Gewalt warten, und zwar nicht nur schwere körperliche Anzeichen, sondern überhaupt körperliche Anzeichen, dann werden Sie 98% Prozent der Fälle übersehen. Und jetzt lese ich dir mal die Definition von Gewalt vor. Das ist die Macht und das Befugnis, das Recht und die Mittel, über jemanden oder etwas zu bestimmen, zu herrschen. Indem wir Frauen schlechter bezahlen als Männer. Indem wir ihre Arbeitsbedingungen schrecklich machen, in typischen Frauenberufen. ja? Indem wir ihnen nicht erlauben, nicht wirklich die Möglichkeit geben, in verantwortungsbewussten, gut bezahlten Positionen zu sein. Also CEOs in Deutschland sind, glaube ich, 13%. Prozent, Damit steht Deutschland Ein auf Bruchteil. einer Stufe
0: ja, sind Frauen, ja.
1: auf einer Stufe mit Indien und der Türkei, ja. Also es ist nichts, wo man sich auf die Schulter klopfen könnte. Mit solchen Maßnahmen haben wir die Macht und das Befugnis, über Frauen zu herrschen.
0: Man spricht ja von Gewaltenteilung. Wenn man einen Staat mhm. beschreiben möchte und es ist interessant, wie viel weiter genau. hier Gewalt gefasst wird, nämlich es gibt die Legislative, die Exekutive, die Judikative, alles was unser Leben ausmacht, wird hier dem Gewaltbegriff untergeordnet, mhm. aber wenn man sagt, Gewalt gegen Frauen findet auf anderen Ebenen statt als auf der Backpfeife, dann will eine Redaktion das plötzlich rausstreichen, weil das nicht spezifisch genug ist.
1: Und ich denke, das ist genau unser Fehler. Und das ist genau, warum wir scheitern, warum sich die Zahlen nicht ändern, außer dass sie halt wieder steigen. Ja? Also, dass sie die Zahlen
0: Kann nicht ich als Mann auf meine Freunde auf andere Männer einwirken? Ja,
1: unbedingt. Also wenigstens temporär, wenn zum Beispiel über Frauen abwertend gesprochen wird, wenn Vergewaltigungswitze gemacht werden oder Witze über Frauen im Allgemeinen. Auf jede Art und Weise, auf die Frauen entwertet werden. Also wenn Männer, die dabei stehen nicht lachen oder auch nur schweigen, sondern sagen, was ist so unglaublich scheiße. Weil auch Männer, die solche Bemerkungen machen, sind auf den Beifall ihrer Peergroups angewiesen. Und wenn dieser Beifall ausbleibt, dann hat das einen entscheidenden Effekt.
0: Antje, ich merke die ganze Zeit, wie sich meine, wie soll ich das sagen, Brust immer weiter zusammenzieht und das wirklich mir ein ganz schönes Päckchen auf die Schultern mitgibt, was du erzählst. Ich habe Mehrfach gedacht, hey, wir müssen doch irgendwie die positive Kurve kriegen und einen guten Ausblick geben, aber ehrlich gesagt finde ich, das, was du mir hier mitgibst, dieses Wachrütteln, dieses in die Verantwortung nehmen, dieses den Blick weiten, dieses hingucken, auch wo es nicht schön ist, ich glaube, das ist gerade das, wo wir stehen und wo wir eigentlich dran arbeiten müssen. Ich habe viel, viel Positives mitgenommen an den Momenten, wo du beschrieben hast, worauf kann ich achten und vor allem verstanden, dass es ein riesiges System ist, von dem ich ein Teil bin als Mann, als Frau, als Gesellschaft mhm. und dass dieses System mit daran wirkt, dass Einzelpersonen dann zuschlagen. Was auch immer wieder so in mir aufkam, war so dieser Impuls, ja, aber es sind ja nicht alle Männer so und Vorsicht und das verurteilen ja auch, wir nicht genau. viel zu schnell. Da sind wir mhm. uns beide, glaube ich, völlig einig. Es wäre jetzt für mich fast trivial, darauf einzugehen. Ich habe unglaublich viel von dir mitgenommen.
1: Genau, also ich möchte halt dazu sagen, wir reden hier ja nicht über die Männer. ja? Wir reden über gewalttätige Männer oder wir reden über Männer, die Frauen verachten. Oder Frauen entwerten. Oder wir reden auch über Frauen, die Frauen verachten und Frauen entwerten.
0: Hochspannend und gleichzeitig hochbelastend. Also ich kann nicht anders sagen, als dass ich mit einem ganz schönen Päckchen hier aus so einem Gespräch rausgehe, weil ich verstanden habe, welche Verantwortung das gesamte System trägt. Und es war sehr, sehr interessant, dass du mit so vielen Mythen aufgeräumt hast und mir einen völlig neuen Blick auf das Thema gegeben hast. Und ich hoffe, vielen, vielen da draußen geht es genauso. Und vor allem, dass wir vielleicht an den Momenten, wo man jetzt gerne was erwidert hätte, wo man gesagt hätte, das sehe ich aber ein bisschen anders, oder? Es sind ja eben nicht alle Männer und es kann doch auch mal so sein. Und bist du da nicht zu pauschal oder muss man da nicht doch nochmal einen anderen Blick drauf werfen? Klar, mag sein. Es gibt bestimmt nicht die Möglichkeit, jetzt hier alles zu beleuchten. Aber vom Grundsatz her zu sagen, da ist ein System, das mitwirkt, und lass uns bitte mal die Perspektive wegnehmen von der Frau, die etwas falsch macht, die wen anzieht, die zweimal geschlagen wird, die ja irgendein Verhalten an den Tag gelegt haben muss, hin zum Täter. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz zentraler Perspektivwechsel. Vielen mhm. Dank, dass du den heute mit uns geteilt hast.
1: Also ich freue mich, wenn ich etwas bewegt habe. Wirklich, war ja.
0: Dann wünsche ich dir im Kampf weiter alles Gute, weil ich glaube, eine Kämpferin ja, bist du, oder?
1: <lacht> well, naja.
0: Doch, habe ich den Eindruck.
1: Naja, ja. Ja, auf ja? jeden Fall.
0: Ich hoffe eine erfolgreiche. Weiter alles, alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast, dass du gesprochen hast.
1: Ja Mensch, ich danke dir für dein Interesse. Das ist doch immer super.
0: Bis dahin. Wenn jemand von euch Hilfe braucht, darf ich das Hilfetelefon Gewalt empfehlen. Unter der Nummer 0800 0116 016 und via Online-Beratung gibt es dort Hilfe, die wirklich hilft. Und zwar 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr und komplett anonym. Jeder einzelne Fall verdient es, gehört zu werden. Das war übrigens sehr interessant an Antjes Umgang mit ihrer eigenen Geschichte. In unserem kurzen Vorgespräch hat sie mich gebeten, gar nicht so sehr auf ihre eigenen Erfahrungen als Opfer einzugehen, sondern auf die Katastrophe im Großen Ganzen. Antje kämpft. Sie kämpft gegen ein System, das den Acker düngt, auf dem die Gewalt gegen Frauen wächst. Völlig egal, ob wir ihr in allen Aussagen zustimmen oder nicht, sollten wir anerkennen, dass das Problem Gewalt gegen Frauen eine Struktur hat und dass die Normen der Gesellschaft, in der wir leben, deren Teil wir sind, diese Struktur an vielen Stellen stützt oder zumindest toleriert. Genauer hinsehen, mit Opfern anders umgehen und die Täter, die Täter als einzige Schuldige betrachten. Ich glaube, diesen Beitrag können wir alle leisten, als Frau und vor allem auch als Mann. Nächste Woche treffe ich hier Helmut Feldmann. Helmut ist unheilbar an einer Lungenkrankheit erkrankt und sagt, wenn es nicht mehr gehen sollte, dann will er sich das Leben nehmen dürfen, und zwar schnell und ohne zu leiden. Deswegen kämpft er seit Jahren für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und den assistierten Suizid. Wer sind seine Gegner? Und wie glaubt er, dass es sich anfühlen wird, wenn man entscheidet, jetzt sterbe ich? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid und schaut bis dahin doch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, denn ich freue mich riesig über eure zahlreichen Nachrichten, aber auch über eure Fragen und über euer kritisches Feedback. Und sonst bleibt mir bitte gewogen und vor allem gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin, euer Leon. In Extrem Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.